0: Hei, og velkommen til en ny episode av Lederådet. I dag har vi invitert juristen in til å fortelle oss litt om hva ledere og arbeidsgivere må være oppmerksomme på når de nå skal i gang med å etablere hjemmekontorordninger, og ikke minst vilket handlingsrom ledere egentlig har. Mitt navn er Hanna Sandiakobsen, og jeg er COO i The Vitt. Jeg skal lede dere gjennom denne podcasten. Og med meg i studio i dag så har jeg blant annet Sten Ragnar Noreng, som er administrerende direktør i Dvit. Vitt. Velkommen til deg. Tusen takk. Vi har også med oss gjester fra advokatfirma Humble Olsby Littler. Velkommen til dere, Lise Grahn og Trond Erik Solheim. Takk, veldig hyggelig å være her. Takk, takk. Vi fikk gleden av å ha med dere som gjester i forrige episode også. Og i dag skal vi dykke mer ned i noen interessante temaer som vi så vidt berørte da. För i episode 1 så snakket vi jo litt om dette med flexibilitet som en av de store fordelene med bruka av och Og for mange så betyr det att det är nettopp kombinasjon av det och jobbe fra kontoret och hjemmekontor som virkelig kan i de store fordelene. Och så Trond-Erik og, og Lise, dere fortalte jo også om det arbeidsgiveransvaret og pliktene man har för de ansatte selv om de jobber hjemme. Og det er jo ikke alltid att hjemmekontoret heller fungerer. Og det betyr att at ledere og arbeidsgivere må være veldig bevisst på når styringsretten skal anvendes. Så detta er ting vi kommer tilbake till i dag. Men, men la oss først snakke om det som har med arbeidsgivers ansvar å gjøre. Stein Ragnar, da jeg gir jeg ordet dig deg. Altså som leder så har man jo ett ansvar for ansattes ved og vel. Hva du om detta i lyset av hjemmekontorssituasjonen?
1: Ja, som du sier, så arbeidsgiver så har vi ansvar for de ansattes ved både fysisk og andre HMS-forhold. Og når vi nå skal begynne å bruke hjemmekontor på en mer kanskje, strukturert måte, annerledes enn vi gjorde tidligere, så utfordrer det oss som arbeidsgiver. Det ene er jo på hva slags regelverk må vi forholde oss til, og hva slags ramme gir det for å kunne følge opp, det å vite om en arbeidstaker som har fått en avtal om hjemmekontor har fysiske forhold til å ha gode arbeidsforhold eller andre ting som støy eller ventilasjon, det er jo fremstå som svært vanskelig og kanske heller ikke lovt for arbeidsgiver å, å følge opp. Men det å få avklart hvor de rammene det blir väldigt viktig. Og så gjelder det som gjelder for øvrig, som vi har hatt med oss over mange år, at vi må ha god kommunikasjon mellom leder og ansatte på hvordan arbeidssituasjonen oppleves, enten når noe er på kontor, eller når det er på hjemmekontor?
0: Ja, som leder är det jo viktig å vite hvilket handlingsrom man har, som du sier, Sten Ragnar, og da er det jo viktig også å forstå de rammene og, og regelverket som man må forholde sig till. Trond Erik, når det gjelder hjemmekontoreforskriften, når er det egentlig vi er omfatt av den? Altså, det blir jo et viktig utgangspunkt for å forstå hvilke rammer vi har.
2: Ja, det er ett viktig utgangspunkt, og vi har en egen forskrift som regulerer arbeidsgivers ansvar og plikter for så vidt gjelder hjemmekontor, og den er avgrenset på to måter. For det første så gjelder den arbeid i den ansattes eget hjem, så for den andre den bare, eller den ikke for arbeid som er kortvarig eller tilfeldig. Hvis vi ser litt på den første avgrensningen, at arbeidet må skje i arbeidstakers eget hjem, så betyr det for eksempel at alt arbeid som skjer utenfor arbeidstakers hjem, det er i prinsippet omfattet av arbeidsmiljøloven. Hvis du jobber fra et hotellrom, eller fra bassenkanten i en leilighet i Spania, så er du i utgangspunktet utenfor forskriften. Tilsvarende kanske hvis du jobber fra hytta, men jeg vil tro at forskriften nok ikke vil bli tolket innskrenkende for så vidt det, så jeg ville ikke vært veldig redd som arbeidsgiver for å tillate ansatte å jobbe litt fra hytta. Den andre avgrensningen, at forskriften ikke gjelder for arbeid som er kortvarig eller tilfeldig, den har heller ikke sånn veldig stor betydning, og den avgrensningen skal nok tolkes ganske restriktivt, men det betyder for exempel at hvis du tar fram laptopen og jobber litt Kvelden, på kvelden når unge har lagt seg, eller på søndags-eftan for å forberede kommende så er vi ikke i forskriften av, av den grund. Tilsvarende, hvis en ansatt brekker beinet, og du blir enig med men ansatt at han skal få lov å jobbe hjemmefra i to uker til beinet er grådd, så er vi heller ikke innenfor forskriften. Vi trenger ikke å lage skriftlige avtaler og regelverk for at en ansatt skal få lov til å jobbe hjemme i en ukes tid. Nei, fordi vi ikke gror. er planlagt. Fordi det er kortvarig. Mm. På den andre siden, hvis arbeidsgiver legger opp opp optil ett system där de anställde på mer permanent basis ska få lov att välja själv eh, om och hur länge de ska jobba hemifrån, då kommer forskriften till användelse. Och du behöver inte vara givit sån väldigt stor grad av valfrihet heller. En ordning vart en anställd kan eller var de ansatte kan välja att jobbe kanske in till en dag i veckan hemifrån, det vill være omfattet av forskriften så då må du överhålla forskriftens krav som arbetsgivare.
0: Men hvordan skal arbeidsgiver forholde seg til dette, Lise? Altså i forhold til det ansvar man har. Hvis vi tar HMS som, som et eksempel, da, for også på hjemmekontoret så har vel arbeidsgiver et, et ansvar eh, når det gjelder HMS. Men kan man for eksempel da, sende en fysioterapeut hjem til ansatte for å sjekke hvordan de har det, og så har man anledning til det? Veldig fint å få en fysioterapeut hjem, da. Men eh, nå är det jo
3: sånn at eh, forskriften sier at faktisk den presiserer at arbeidsgiver har ikke lov til å komme inn i arbeidstakets hjem. Det er heller ikke verneombudet eh, som de fleste virksomheter har, som man kanske kun tenke seg at det. De har ikke lov til det med mindre det har en særskilt avtale med arbeidstakeren. Og det er jo, fordi, det er jo nettopp arbeidstakets hjem og hensynet til, til dennes privatliv, at arbeidsgiver skal ikke kunne se hvordan den ansatte bor. Men så har du dette med HMS og arbeidsmiljøet som Steine Ragnar var inne på. Du er ansvarlig både for det fysiske og det psykosociale arbeidsmiljøet til den ansatte. Også på hjemmekontor. Det har heldigvis forskriften tatt høyde for, så der er det en regulering som, som lemper en del i forhold til de kravene som er i arbeidsmiljøet og på arbeidsmiljøet. Og forskriften den sier det at arbeidsgiver skal så langt som det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidssituasjonen og forholdene til den ansatte är fullt forsvarlige. Och så sier han også det i den forskriften, at det gjelder arbeidsstedet, arbeidsutstyret, innemiljøet, og at dette ikke medfører uheldige fysiske belastninger for de ansatte. Så sier forskriften også att arbeidstaket har en plikt till å medvirke til å gjennomføre tiltak som skal da bedre eller gi et sunt och trygt arbeidsmiljø. Men hvordan kan arbeidsgiver gjøre det da? Ja, man må jo være litt kreativ da når man ikke kan banke på døra eller kikke inn gjennom vinduene. Så vi ser jo at det noen opererer med sjekklister som ansatte må krysse av på og signere før de får lov til å komme på hjemmekontor, hvor man tar opp nettopp disse forholdene. Har du godt lys på hjemmekontoret? Har du et eget rom? Har du pult? hvis ikke arbeidsgiver dekker det, for eksempel. Andre tar rett og slett en samtale med den ansatte, og det kan være veldig fint og naturlig i forbindelse med den avtalen som man må inngå med den enkelte ansatte. At man i den da tar en samtale og diskuterer dette og hører med den ansatte. Og så er det jo sånn at forskriften krever at hjemmekontorarbeid er en del av intern internkontrollrutinen til arbeidsgiver, som man må dokumentere det og man vi har også en forskrift som er på høring hvor det er foreslått at arbeidstilsynet skal kunne føre tilsyn med om man har dette som en del av sitt intern kontrollsystem. Så det er fint, man må være kreativ eh, og så passe på at de ansatte oppdaterer hvis det ikke er endringer da, for eksempel hvis de flytter eller liknende. Men den ansatte må også kunne eh, plikt til å gi informasjon.
0: Nå har vi hørt litt om arbeidsgivers ansvar og i episode 1 så snakket vi også litt om styringsretten og hva arbeidsgivere egentlig kan gjøre når fleksibiliteten ikke fungerer. Fra et lederperspektiv, Sten Ragnar, hva er dine tanker om styringsretten?
1: Ja, vi, som du sier, vi har vært innom styringsretten tidligere, og det har vi jo vi som arbeidsgiver, og den har vi jo anvendt eh, tradisjonelt med å etablere ulike møtefora, vi innkaller til samlinge, vi avtaler kundemøter og så videre. Og noe av dette gjør vi jo traditionellt som gjelder hele organisasjonen, og noe andre folk bare knytter seg til delorganisasjonen. At uh, ulike team har sine rammebetingelser for hvordan de skal utføre sine, sin rolle. Og jeg tänker at uh, før nå advokatene får si vad uh, som er ramen rundt dette her, at uh, det bør også være rammebetingelsen for styringsretten vi har når det gjelder hjemmekontor, slik at den kan være noe som er felles, en felles ramme for hele organisasjonen, og så er det ulike tilpassninger av det på ulike deler av organisasjonen, utifra hva som passer til, til teamet til avdelingen, eller så garen etter den enkelte ansatte, som kan ha ulike forutsetninger for å fungere på et hjemmekontor. Så mitt utgangspunkt er før, før vi vet vad vi har lov til eller ikke, det er at vi tenker som vi har tenkt før. Vi använder styringsretten ved å tilpasse det til det som er behovet.
0: Mhm. Tror du Erik har muligheten til det? Hva ligger egentlig i arbeidsgivers styringsrett?
2: Ja, det, det er et godt spørsmål. Kort fortalt så dreier styringsretten seg om arbeidsgivers rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Og styringsretten er på mange måter selv ved bærebjelken i et arbeidsforhold, og det som skiller arbeidsavtaler fra de fleste andre kontraktstyper, og styringsretten, den gjelder også for ansatte som jobber hjemmefra. Det er klart. Men det at en ansatte jobber hjemmefra, eller fjerne arbeider, det påvirker både det faktiske og rettslige mulighetsrommet arbeidsgiver har til å utøve styringsretten. Den rettslige dimensjonen, det har Lise vært litt inne om, det går jo først og fremst på hensynet til arbeidstakers privatliv, som gjør at arbeidsgiver kan ikke kreve å få lov å komme inn i hjemmet ditt og undersøke om liksom alt er på stell. Det er blant annet derfor denne forskriften har særlig regler om det. Den faktiske siden, det går jo på effekten av at arbeidstakeren sitter langt unna og ikke samlet med andre. Det går på avstand, både fysisk og mentalt, og det at det er avstand, det gjør det mer krevende å styre, både fordi det er vanskeligere å fange opp kanskje, behovet for styringsrett, fange opp at ansatte ikke har det så bra, og det går på det som nesten er en naturlov, at det er lettere å styre noe som er nært enn som er fjernt. Utover dette så er egentlig styringsretten den samme for ansatte som, som jobber hjemme, sammenlignet med ansatte som jobber fra selskapets lokaler, men de, de rettslige problemstillingene og utfordringene de kan bli noe forskjellige. Og de faktiske utfordringene med å utøve styringsrett de kan også påvirke det juridiske rommet for vad arbeidsgiver kan bestemme. Tenk for exempel at arbeidsgiver må kunne sette krav och treffer beslutninger för ansatte som jobber hjemmefra, som de kanskje ikke nødvendigvis kunne truffet för ansatte som jobber fra selskapets lokaler. Hvis det for eksempel er en ansatt som ikke presterer, eller som er vanskelig å lede fra, fra hjemmekontor, så mener jeg at arbeidsgiver må ha ganske stort rom for å kalle den ansatte tilbake på hovedkontoret, och pålegge henne å jobbe där selv om så det kanskje skulle bli oppfattet som et, et stort inngrep, og kanske som, som forskjellsbehandling. Da
0: ja, er du inne på når det er aktuelt å anvende styringsretten, altså i hvilke situasjoner. Lise, kan ikke du si litt mer om, om de situasjonene hvor man typiskt kan komme til å anvende styringsretten?
3: Det er jo som Trenerik var inne på ofte, i de situasjonene hvor den ansatte ikke fungerer på hjemmekontoret, for det vedkommende kanskje utnytter ordninger. Men det kan jo også være fordi at hjemmekontor ikke fungerer for den ansatte uten at den ser det selv. Men man har jo også de litt mer sånn enkle forholdene som går på når skal arbeidstak å være tilgjengelig på hjemmekontor? Er det kjernetida? Ja. Eh, det kunne man tenke seg sånn at eh, arbeidstaker må kunne være tilgjengelig for spørsmål på telefonen og kunne svare rast på e-post innenfor bekjernetiden, så man har en viss struktur og vet når man kan få tak eh, i vedkommende og så har du jo også dette med å bestemme hvor hjemmekontor skal være eh, det har vi jo vært inne på litt både i denne og forrige episode kan det være både hjemme og på hytta. Var med hytta i Sverige eller i Spania? Det har jeg vært inne på tidligere om disse skatt- og trygdemessige konsekvensene og utfordringer man kan få. Så det er jo noe med at arbeidsgiver må bruke styringsretten sin aktivt for å sette i verkt de tiltak og de ordninger som de mener er riktige, og som tar ned risikoen som arbeidsgiver ønsker å ha.
0: Mm. Du nevner jo et eksempel, altså at kanske kanskje personer ikke fungerer like godt på hjemmekontoret som andre. Men er det greit å forskjellsbehandle? Altså som arbeidsgiver kan man si at en person kan jobbe hjemmefra, men ikke en annen? Godt spørsmål, for det finner man jo rast ut,
3: om en får lov til å jobbe mer enn de andre. Ja, ikke, ikke. Eh, altså, eh, vi må alltid passe på diskrimineringsreglene, at man ikke kommer seg inn i, i det. Men er man utenfor de typiske diskrimineringsgrunnlag som ras og kjønn og så videre, så, så kan man jo forskjellsbehandle så lenge man har en saklig grund og det kan være så mangt. Altså, det kan være at en alene foreldre får tilpasset kjernetida til, til sin situasjon, nettopp fordi det skal matche med henting og levering i barnehager og skoler og det skulle være. Men det kan også være, som det var inne på, at en ansatt som ikke fungerer eller som utnytter, kommer raskere tilbake eller må oftere tilbake på kontoret enn andre, eller kanskje må sjekke inn digitalt eller på telefon oftere med arbeidsgiver enn andre i løpet av dagen. Så det kan man tilpasse, men man må ha på en måte en, en, en saklig grunn for hvorfor man gjør det,
0: som da ikke er diskriminerende. Mm. Så kan dette føre til at en virksomhet kan ha en ordning, altså, eller flere eller ulike ordninger, som er kanskje tilpasset enkelte behov i virksomheten. Og da blir det jo viktig å ha ledere som også klarer å utøve god ledelse og tilrettelegge for det. Hva tänker du om det, Stein Ragnar? Altså, hva betyr egentlig dette for ledere og det handlingsrommet man har?
1: Ja, det å være leder og det å være personalleder, det er, det er sammensatt, og av og til er det en kompleks og krevende rolle och det att finna den riktiga balansen mellan kontor, kontor og och hemmakontor det lägger nye utmaningar tänker jag. Men men utifrån det som Tony Erik og och och si, så ser jag att vi har ett tillräckligt handlingsrom till att kunna finna goda lösningar. Samtidigt så när jag hör på dere, så jeg at det så tänker jag att det är gott att kunna snacka med någon som også har ska se si, just en klar for sig så att vi inte tror, tror fel på det här. Utfordringen blir så dårlig å finne de som er god både for virksomheten og for, for de ansatte. Og ikke minst så kjenner jeg på det vi har vært innom nå på, på det å kunne ha ulike tilpassninger i ulike deler av, av organisasjonen, som er, som er tilpasset til det spesielle form til team eller til avdelingen, eller til personer som du også, Lise, var inne på. Og jeg ser jo før meg at begrepet som urettferdig og lite fleksibelt, er ting vi kan som ledelse kan bli møtt med utover høsten og vinteren når dette skal praktiseres. Og derfor tror jeg det er veldig viktig at vi, når vi etablerer det, at vi er veldig tydelige på hvorfor det er ulikt. Mm. Samtidig så tänker jeg at vi må ta med oss lederroller og måten å utøve ledelse som vi vant med, nemlig at vi delegerer styringsrett ned på ulike ledernivå, slik at man har mulighet til å tilpasse dette til det beste som passer best for enkelte områder av organisasjonen. Men jeg tror vi må være forberedt på at vi, den første policyn vi skriver, den kanskje vi må skrive på nytt igjen etter en stund. Og at vi også må være forberedt på at praktiseringen av policyn, det kommer vi til å lære underveis og kommer til å endre seg. Vi går in i et nytt terreng, så for ledere. Og vi må være innstilt på at dette skal vi lære av og finne ut de beste løsningene.
2: Det er jeg enig i, det må gå seg litt til over tid. Og så er det sånn at rettferdighet også, det er jo så mangt, det er subjektivt, og, og, og mange har nok misforstått dette med, med, med likebehandling. En ting er at det er en god leveregel i, i alle livets faser egentlig å behandle like tilfellig likt, så lenge man ikke har en god grunn til noe annet, men det er ikke noe generelt princip i i arbetsrätten om likebehandling sett bort fra diskrimineringsreglene. Det som, som ligger i bunnen sånn rettslig for enhver styringsrettsbeslutning, det er at beslutningen skal være saklig begrunnet og ikke vilkårlig. Og hvis man har en ansatt som, som ikke leverer, eller som er vanskelig å styre fra hjemmekontor, så vil man som arbeidsgiver ofte ha saklig grund til å stramme inn og i sin ytterste konsekvens kaller den ansatte tilbake på, på kalde hovedkontoret. Men det må gjøre på en skikkelig måte, og grunnlaget for beslutningen må, må dokumenteres godt. Og I praksis så tenker jeg at man gjerne bør ha dokumenterbare oppfølgingssamtaler, og kanske helst noen, noen advarsler, slik at den ansatte får en mulighet til å korrigere adferden sin, før man liksom strammer inn skikkelig. Og så er en god leveregel, og prøve det minst ingripende først. Prøve å, å, å justere og veilede og, og, og følge opp litt tettere, før man eventuellt på en måte tar den store beslutningen og, og sier at du får ikke får lov å ha hjemmekontor lenger, til, i hvert fall inntil videre.
0: Men hvordan, hvordan skal arbeidsgivere ta høyde for dette da? Altså de individuelle forskjellene og behovene som kan oppstå, Altså, hvordan ska man ta høyde for det når man går frem for å velge en modell for hjemmekontor? Altså for styringsretten den ligger vel i bunnen eh, uavhengig av hva slags policy eller modell man går for?
2: Ja, styringsretten ligger i bunnen for absolut. alt. Og så er det viktig å lage policy-dokumenter og, og retningslinjer som er tilpasset virksomheten og virkeligheten. Man må ha gode avtaler, for forskriften krever jo også at du skal lage skriftlige avtaler med hver enkelt ansatt. Og i det så ligger på sett og vis også at arbeidsgiver på et vis i hvert fall må, må avgi noe styringsrett. Rett og slett fordi avtalene vil, vil sette visse rammer. Men det gjør det enda viktigere å være nøye med hva man skriver i avtalene, og det er fullt mulig å lage avtaler som både sett fra arbeidstakersiden gir enn forutberegnelighet og, og, og rammer for hjemmekontorordningen, samtidigt som den på, sett fra arbeidsgiver opprettholder et rimelig rom for styringsretten. Men det er også lett å tabbe ut når man lager disse avtalene. For exempel bør man være väldigt forsiktig med å koble avtalene direkte til arbeidsavtalen. Ikke, Ikke skrive dette in i arbeidsavtalen, for eksempel, fordi da vil man fort på en måte komme in i arbeidsmiljølovens oppsigelsesregler. Man bør lage frittstående eh, avtaler som har egne oppsykelsesregler, og kanskje gjerne også er midlertidig i, i, i starten, for å nettopp opprettholde styringsrommet, muligheten for arbeidsgiver til å gjøre endringer, eller rett og slett sette en strekk over hele avtalen.
0: Mm. Det vil jo kanske også være i tråd med det Sten Ragnar sier om at vi kanskje må, må se på muligheten altså for å ha testperioder, og rett og slett kunne prøve å feile litt og se vad som fungerer forskriften legger jo også opp til at
3: avtalerne kan ha prøvetid i seg. Ja. Så det har kanskje lovgjør allerede tenkt litt på også, at mm. noen steder kan det være behov for det. Mm.
0: Ja, dette er jo interessant og veldig viktig punkter for arbeidsgivere fremover. Vi kommer jo tilbake i en senere episode til å snakke litt mer om, om dette, om modeller for hjemmekontor og hvordan man faktisk kan gå frem for å etablere de. Og da kommer jo alt dette også frem, så vi kan dykke, dykke litt mer ned i det. Men nå er det dags for å runde av episoden. Tusen takk, Sten Ragnar, Trond Erik og Lise. Vi høres i neste episode.